0: Ha, kas, Regina! No. Tämä jo tietää jotakin, mm. miten kauniit ne taas ovatkaan, kun viime kesän ovat niistä poissa. Ja uuden uutukainen kangas, mm. oi ihminen! Täytyy, täytyy! Täytyy tehdä kaikki kuntoon
1: uutta kesää varten. Regina
2: Linnaheimosta sanotaan, että hän oli suomalaisen elokuvan valovoimaisimpia ja lahjakkaimpia näyttelijöitä ja kuten tunnettua hänen tiesä lähti Valentin Vaala ensimmäistä komedioista ja Teuvo Tulion 30-luvun melodraamoista sitten Suomen filmiteollisuuteen ja Suomifilmiin ja siellä hän oli jo sitten ihan tähti. Kuitenkin loppuuraa kului sitten Teuvo Tulio elokuvien parissa. Hän irtautui palkalta ja valitsi omasta mielestään taiteen rahan sijaan. Mutta Jari Sedekreen, sinä valitsit Regina Linnaheimon tähän kesäsarjan kaikista suomalaista elokuvatähdistä ja se valinta oli sinulle hyvin selkeä ja helppo. Miksi juuri Regina?
1: No sitten sen vuoksi, että mun tutkija mä en ole näyttelijöihin erikoistunut millään lailla, ja näyttelijät on ikään kuin ihan vain näyttelijöitä mulle aina olleet, ei, ei tutkimuskohteita, ja sen takia toiset persoonallisuudet tekevät enemmän vaikutusta, ja Mä en ole varmaan niitä ainoita Suomessa suomalaista filmistä kiinnostuneita, jotka Regina Linnanheimoa pitää jotenkin tällaisena poikkeuksellisena hahmona, moniulotteisena, vähän mysteerisenä, epäselvänä. Että, niin oikeastaan sitä varten, että itse pääsis tutustuun aiheeseen kerrankin vähän tarkemmin, koska näitä elokuvia riittää kymmenittäin ja olisi aika hauska ikään kuin löytää Regina uudella tavalla.
2: Minulla ja monella muulla Regina on mielikuva aina niistä isoista silmistä, joita hän levittelee Teuvotulio elokuvissa, mutta mikä on sinun mielikuva Regina
1: Se on just vähän se vastakkain, että mä oon sen alkupuolen alkupuolen ihmisiä enemmän, että se tällainen vaalea kaunis viattomuus hahmona kiinnostaa enemmän kuin tämä liiotteleva, ekspressiivinen, tuljomainen näyttelijätyö. Ja mulla on vähän semmoinen käsitys, että Regina itsekin ajatteli sillä koska on näitä viitteitä. Tullut siitä, että hän niin toivoi tulion yhteydessä, että hän ei tarvitsisi näytellä niin paljon.
2: Tuliomaisella tavalla.
1: Tuliomaisella tavalla, mutta se ei päässyt varmaan koskaan toteutunut se toive sitten, että tämmöistä niin tyyntä rauhallista Regina Linnahemoja ei nähty tulion elokuvissa.
2: Regina Linnahemo ja Teuvo Tulio olivat jo nuorena ystäviä ja samasta saksalaista koulusta Helsingissä. Samoissa kahviloissa pyöri myös tuleva ohjaajasurus Valentti Vaala, ja tähän porukkaan Regina Linnaheimo sitten pääsi siskonsa myötä mukaan. Ja jo alusta asti, kun lukee esimerkiksi Jaanan Nikulan Regina Linnaheimosta kirjoittama elämäkertaa polttava katse, tulee selväksi, että Regina Linnaheimo halusi ei ainoastaan filmitähdeksi, vaan elokuva-alalle töihin ja elokuvan pariin. Ja ensin... Tulee sellaisia pieniä pätkiä, joissa hän on paikkaamassa siskoaan ja sitten jo ihan oikeita elokuviakin Hän aloittaa 17-vuotiaana ja parikymppisenä jo näyttelee täysillä. Etsii sen lisäksi itselleen myös muita töitä, pitää lukuharjoituksia näyttelijöille, kun ohjaaja etsii kuvauspaikkoja. Sen lisäksi keskustelee ohjaajien kanssa ja vaikuttaa suuresti siihen keitä mihinkin rooleihin palkataan, eli castingiä tekeen. Ja myöhemmin myöskin käsikirjoittaa elokuvia, niin oliko Regina Linnaheimo monilahjakkuus elokuvan parissa?
1: Varmasti, ja kun on itse oppinut vielä sillä lailla, että, tai sanoisinko melkein tällainen kisälli oppinut, koska siinä ympyröissä, kun kuljetaan nuoret ihmiset, jotka hyvin nuorena tulee porukoihin tekee samoja asioita, niin Siihen kehittyy niin monenlaista silmää, tajua ja muuta, ja kun perusälykkyys on niin kova kuin, mikä niin Linnahimmun hän näkyy läpi uran, että, että takana on harkitsevaa, älyllistä eteenpäin pyrkimistä, ja varmaan vähän runnomistakin siinä alkuvaiheessa, että kyllä se esimerkiksi siskon kanssa näistä, kummasta se tähti tulee, keskustelu, niin on saattanut olla vähän voimakkaampaakin kuin mitä me nykyään enää muista me tiedämme, koska Rakkelista ei niin paljon elokuvalla vaikka hän olikin siellä sitten puustajana ja tällaisissa hommissa varsin paljon, niin ei näyttelijänä sillä tavalla enää nähti. mutta tämä päämäärätietoisuus ja halu oppia, niin se on aikamoinen yhdistelmä ihan mihin tahansa ammattiin ja elokuvan ammateista aika monet on semmoista käsityötä kuitenkin, ollut. varsinkin tuohon aikaan maailmassa, että ei ollut niin paljon niitä yrityksiä, ei ollut niin paljon niitä, niitä väyliä päästä, niin siellä piti, jos osasi tehdä monia asioita, niin saattoi sen tienestinsä ainakin saada. Ja yksin tässä Linna-Hemon elämässä on, että vaikka siitä ei niin, kuin, niin, niin tietyllä tavalla toimeentulo, siitä kiinni pitäminen kuitenkin on se keskeinen. Sen takia hän teki koko ikänsä toimistotöitä ja, ja kielenkääntäjän työtä Sitten loppuaikana, että se on semmoinen taattu, turvallinen, mutta kuitenkin osaamiseen perustuvaa, perustuvaa tuota, tekemistä. Hän sovisi sitten elokuva-alaankin. Että elokuva-alastahan niin puhutaan, että se on niin mystifioitua tietyllä tavalla, että se on suuren tähden elämä tai jotain muuta, mutta tosiasiassa siellä on satoja ihmisiä, jotka tekee niin omaa pientä paikkansa siinä koneistossa, jota se ohjaa ja tuottaja sitten johtaa.
0: Ei se, minä tahdoin. En koskaan
1: enää ota mitään viimia. Niin, niin. Älä hassuttele. Eihän tämä ole mitään pahaa. Pieni kokteili. Se on nektaria seuraavana päivänä. Viisaat niin tiedät, että sinä aina parasta voi keksiä tuollaisten kurien juhlien jälkeen. Se tekee taas
0: aivan uudeksi ihmiseksi. Skoo? Mitäpä keksit?
1: Avata pieni hetki. <tuh>
2: Regina Linnanheimo syntyi 1915 ja hyvin porvarilliseen kotiin, joka eli eteläisessä Helsingissä ja voi hyvin, hän oli perheen nuorin ja tuo mitä sanoit, siskon kanssa kilpailemisesta tulee hyvin esiin, kun hän sitten jossain vaiheessa oli siskon kanssa samassa elokuvassa, niin hän vaati siskon sukunimeä muutettavaksi, että siellä on vain yksi Linnanheimo ja se olen minä. Tässä on tällaisia selkeitä piirteitä, että hän tekee tai on päämäärätietoinen siinä tähtikuvassaan, että mitä hänestä ajatellaan ja että siellä on vain yksi, joka muistetaan. Elokuvalla alalla puhutaan tästä tähtikuvasta ja sitä tehdään tietyllä tavalla. Sitä voi tehdä studioiden pomot päättävät, tietylle tyypille annetaan tietynlaisia rooleja. Ja jos olet oikein ymmärtänyt, siihen tähtikuvaan liittyy se, että sitten kun se alkaa olla voimakas, niin me katsojat liitämme siihen tähtikuvaan näyttelijään joitain sellaisia ominaisuuksia, joita uskomme ja luulemme, että sillä näyttelijällä on myös oikeasti. Että hän elää vähän niin kuin hän näyttelee. Niin mitä sanoo dosentti Jari Sedekreen, minkälainen oli Regina Linnanheimun tähtikuva?
1: Niin tuohonkin mielenkiintoinen, jos sitä samastumisen näkökulmasta, että, 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 niin kuin, että ihmiset eivät erota näyttelijän työtä ja, ja roolit, roolityötä ja näyttelijää itseään, niin sehän on tosiasia. Niin kuin, televisiosarjojen näyttelijät joutuvat kohtaamaan tämän nykyään ehkä useammin kuin elokuvanäyttelijät, mutta, mutta tuohon aikaa se tietysti oli, että, ne, että kaikki roolit symboloi jotakin ja se on se puhdas, viaton, kaunis... Mm. Vaikka häikäisemän kaunis onkin Regin niin hän ei ollut sillä lailla erikoisen, erikoisen kaunis, etteikö siihen olisi voinut varmasti aika helposti kaunis suomalainen tyttö samastua ja asettaa ikään kuin tavoitteeksi, että juuri tollainen blondi mä oleen, vaikkei silloin ehkä niistä blondeista puhuttukin. Hän lähinnä on Sean Harlow, on siis tämä kansainvälinen tähti, johon, johon rekinallinen hemotyyppi istahtaa. Että aika useana sillä että varsinkin 50-luvulla, suomalais niin suomalaisessa elokuvassa kästättiin sitten jo sillä että joku amerikkalainen tähti, jota tämä muistutti. Ja, ja sitten meikattiin ja kampaus tehtiin samalla lailla, mutta tämä Reginal, ää, sitä ei oikein ulkomaalta löydy sille vastin, vaan se on, hän on itse se ikään kuin suomalaisen elokuvatähden perikuva. Onhan meillä muitakin, on Ester Toivosta, ja, joka on Miss Eurooppa, ja Regina Linnan oli jossakin kilpailussa vai oliko se
2: missikisoissa kuin Helena Kara, jos oikein muistan, mutta hän, Regina Linnaheimo, ei menestynyt missikisossa, ei. mutta kyllä oli kuitenkin sitten niin kuin tällä tavalla, että oli tämmöistä pyrkyä kauneuskilpailussa, mutta oli kertoo myös siitä, että hän oli jo hyvin nuorena sen näköinen, että hän kelpasi missikisoihin ja osaisi myös käyttäytyä sillä tavalla, että siellä pystyi olemaan. Että niin ei oli. ollut mikään tavallinen torpan tyttö.
0: Rekina Linnan heimo syntyi vuonna 1915 ja näytteli muun muassa elokuvissa. Laveatta tietä, jääkärin morsian, sininen varjo, Helsingin kuuluisin liikemies, BMW 6, kun isä tahtoo... Taistelu heikkelän talosta mieheken nuorena nukkunut, kiusaus, helmikuun manifesti, eteenpäin elämään. Pikku pelimanni, suotorpan tyttö, lapseni on minun, yövartija vain. Kulkurin valssi, kaivopuiston kaunis vekiinä onni pyörii, niin se on, poijaat, Katariina ja munkkininen kreivi, herra ja ylhäisyys. Kuollut mies vihastuu, linnaisten vihreä kamari, rakkauden risti, levoton veri. Intohimon vallassa Hornan pikku pelimannista viulun kuninkaaksi, vain kaksi tuntia, rikollinen nainen mustasukkaisuus, olet mennyt minun vereeni.
2: Siinä 35 kappaletta elokuvia, jotka Regina Linnaheimo teki tai joissa hän näytteli. Onko tässä joku linja tai jatkumo? Voisiko ajatella, että Regina Linnaheimo pystyi valitsemaan? roolinsa tai minkälaisia elokuvia hän
1: teki? Niin tietysti tuli aikana hänen vaikutusvaltaansa oli suurimpi, koska hän silloin teki kaikkia näytteli pääosa melkein kaikissa.
2: Eli näitä myöhäisempiä elokuvia? Myöhäisempiä
1: elokuvia, niin sotien jälkeen, siis sotien jälkeistä aikaa tarkoittaa, mutta siihen asti tuskinpaa, että kyllä ne, oli, ne alun, alun elokuvat, niin ne oli joko suurien studioiden tai sitten tällaisten vaalatulio tukai voimakkaiden porukoiden tekemiä elokuvia, että tuskin se nyt niin suuri siinä vaiheessa on, mutta tietysti sen oman näyttelemisensä osalta, niin sitä vaikutusta on enemmän, ja ennen kaikkea puvustamisen osalta myös, että Reginaldin Naimoa tunnettiin ikään kuin tällaisena muotiesimerkkinä, että hän ei, siis elokuvan ulkopuolellakin, että ja elokuvia mentiin katsomaan sen takia, että nähtäisiin, että missä muoti menee tällä hetkellä. Tämä koski sitä loppuaikaakin. Jos ajattelee vaikutusta ikään kuin katsojiin ja, ja suoma, toisiin suomalaisiin naisiin, niin, niin kyllä se varmasti tuolta löytyy. Että silloin ei ole kysymys niin pinnan kauneuden palvonnasta, vaan ihan sitä, että miten voi elegantasti ja tyylikkäästi olla tässä maailmassa, ikään kuin vähän luksusta.
0: Koko talo on tyhjänä, herrasväki on kaivohuoneella tanssijaisissa ja, ja talollisuväki vapaana, ja minäkin aion mennä. Mutta miksi et ole ruusuinnesi liikkeellä tällaisena iltana? Tulin pyytämään sinun avukseni. Millaiseksi avuksi? Näes Matilda, tahtoisin mennä kaivohuoneelle ruhtinattaren tanssijaisiin. Ja istun, etten kaatuisin. <kutus> Oletko menettänyt järkisi, tyttö? En. Tahtoisin mennä sinne. Ja menin ehkä sittenkin, vaikka tahtoisikaan. <kutus> Kaikkea sinun päässäsi syntyy, tyttö. Sinä, Ruutina, tarvitsee tanssia sinne. Kylläpä siitä keitos syntyisi. Ulos, Mitkä näistä Regina
2: elokuvista ovat dosentti Jari Sedekrenille kaikista kiinnostavimmat tai taiteellisesti parhaimmat lopputulokset?
1: Kysymys ei ole hirveän helppo, koska, koska siellä on todella monenlaista elokuvaa. Kyllä se feikkasi olevani noin miljoonaa suomalaisen kanssa samaa mieltä, jos mä sanoin, että Katarina ja Munkiniemen Greivi ja Kaivopuiston kaunis Regina on niitä elokuvia, jotka, jotka niin jättää kaikkein perusteellisimman Regina heimo jäljen. Ne on myös sellaisia, että, jotka on niin syöpynyt muistiin, muistiin niin, että ei voi... Ikään kuin unohtaa, koska kun henkilöstä puhutaan.
2: Yksi asia, joka Regina teki poikkeuksellisen näyttelijätteren 34 ja vielä 50-luvuilla, oli se, että hän käsikirjoitti itse ja käsikirjoitti nimenomaan 40-luvulta lähtien. Oli varmasti mukana käsikirjoittamassa jo aiemmin, mm. mutta siitä ei ole merkintöjä, joten puhutaan näistä, mitkä hän käsikirjoitti. Ja mä olen yrittänyt tehdä listaa on Levoton veri vuonna 1946, silloin Regina Linnahemo on 30. nainen. Sitten mennään 50-luvulle Rikollinen nainen ja Olet mennyt minun vereeni. Ja nämä kaikki on siis Teuvot Tulio-elokuvia. Laulu tulipunasta kukasta vuonna 1938, hänet on merkitty yhdeksi käsikirjoittajaksi. Ja sitten mennäänkin ihan 70-luvulle, kun hän oli jo vetäytynyt elokuvan teosta vuosikymmeniksi sensuellaan on merkitty, ja se on ilmeisesti joku jälkijättöinen käsikirjoitusjuttu. En tiedä, onko hän siinä aktiivisesti ollut mukana, mutta kun hän käsikirjoitti, ja sitten kun tästä listasta näkee, että hänellä oli tällainen kausi, että ensin tuli jo vaala, sen jälkeen Suomen filmiteollisuudessa ja Suomi-filmissä tämä aika sen jälkeen hän lähti, sanoutui irti kuukausipalkalta, ja lähti taiteellisten kunnianhimojen ajamana Teuvo Tulijon kanssa tekemään uran loppuun asti elokuvia, niin mitä sanot tästä urasta, että onko se jotenkin poikkeuksellinen?
1: Kyllä, se varmasti poikkeuksellinen siinä mielessä että hän ei ikään kuin pysynyt ruodossaan, vaan, vaan tuota, laajensi sitä aktiivisesti. Mä ymmärtän niin, että, että ikään kuin kiinnostus näihin vuorosanoihin ja tällaisiin tuli harjoitusten kautta, että kun harjoitellaan etukäteen sujuvaksi käsikirjoitusta, niin siinähän sitä aina myös muokataan. Ja siinä se, joka harjoituksia vetää ja ohjaa ikään kuin, niin joutuu tietysti tutustua käsikirjoitukseen harvinaisen perinpohjaisesti ja todella miettimään, että miten näihin tilanteisiin tullaan, miten sieltä lähtee ulos, se minkälainen muodi on päällä, jolloin siinä ikään kuin käsikirjoittaa sitä jonkin verran uudestaan. Se on saattanut olla tämmöinen, niin itse koulutuksen väline. Ja sitten kun huomaa, että tähän kykenee, niin Kannattaa ehkä yrittää, mutta täytyy tietysti muistaa, että nuo käsikirjoitukset ensin perustuu niin romaaniin, että on erittäin vahva ja aikaisemmin filmattukin elokuva, joka vähän viittaa myös tämmöiseen harjoitteluluonteeseen. Että, että tosin se on aika riskaapeli harjoitella erittäin tunnetusta, tunnetusta tuota elokuvasta tai kirjallisesta aiheesta. Ja nämä myöhemmät on sitten, että onhan siellä myös nämä tulion peruskliseet kuitenkin aina mukana. Että Siinä mielessä se on varmasti yhteispeliä, mutta komea ura. Ei tyytynyt pelkkään näyttelijöyteen.
2: Ja siksi myös kiinnostava, kaunis nainen.
1: Siksi ja poikkeukselle myös, koska ei niitä naisia niin hirvittävän paljon ole, jotka sitä tekee. Kyllä naisia käsikirjoittajana toki on ollut 30-luvun elokuvissa jo paljon ja 40-luvullakin joskus. Mutta niin kuin Linna niin. Aika usein käsikirjoittajat jostain syystä käyttivät nimimerkkiä. Ja, ja jopa toi Olet mennyt minun vereeni viimeinen, viimeinen leffa, jossa hän itse esiintyi, niin, niin on tuota, etunimistä muodostetulla lyhenteellä niin, se, joo, ja,
2: ja sillä tavalla Joo, jo, jotenkin niin kuin häivytetty se. Ja se oli silloin ilmeisesti salaisuus. Sitä ei tiedetty. Ju- se ei ollut mikään tällainen jonka kaikki olisivat tienneet. vaan, niin, vaan
1: se kai paljastuvasta vasta 70-luvulla. Näin, mä olen ymmärtänyt. Tuli jo
2: tässä tulee tämä Teuvo Tulio, suomalainen suuri elokuvaohjaaja, kylläkin marginaaliin jäänyt koko ajan esille, niin mä en jotain asiaa ymmärrä, että kun Tulio teki paljon elokuvia, hän oli Regina Linnanheimolle hyvin tärkeä, niin lahjakas Linnaheimo jollain tavalla niin kuin hirttäytyy Teuvo tuli on kiinni uransa lopussa. Hän lähtee studioilta pois, sen minä ymmärrän, taiteellisia kunnianhimoja on, mutta sen jälkeen tekee sitten Teuvo kanssa sodan jälkeen aina vuoteen 1956 elokuvia ja lopettaa sitten siihen, niin miksi vain Tulio lopussa? Kun tämä näyttää siltä, että tässä saattaisi olla jopa rakkaussuhteista kysymys, mutta tämä ei ole ainakaan ollut julkinen
1: asia koskaan. Niin, mysteereitä, mystereitä linnaheimo ympärillä. Kyllä riittää. Tämä tuli jo suhteen luonne, pariksi kai sitä nyt voisi kuitenkin sanoa sitten, että, että mikä se luonne on, niin sitähän me emme tietenkään tiedä mitään. Mutta kun puoli elämänsä on yhdessä ja vähän enemmänkin, niin kyllä siinä jo jonkinlainen pari muodostuu.
0: No jaa, no mitäs ne mulle kuuluvat, aviovaimeisalaisuudet? Lääkärit kyllä sanovat, että juominen on vaarallista. Oletko huomannut, että se näkee huomattavasti enemmän vanhoja juoppoja kuin vanhoja lääkäreitä? No Tottele että sinäkin vaan viisampas neuvoja. Ota sitä pienesti, kyllä se oma helpottaa. Mutta nyt? mutta ota, Ei! Kuuletko? En otan koskaan! En tippaakaan! Kiedätkö mihin se on minut vienyt? Mitä ole tehnyt? Viime yönä? sinulle kertoa. Tulit sopivalla hetkellä. Olen katsonut sinua ja nähnyt meidät, sinut nähnyt millaisia me olemme. Minun puolesta oli loppu, vaikka, vaikka tämän päätöksen pitää
2: veisi minulta Teuvo sanottiin, että hän teki Regina Linnanheimosta tähden. Onko näin, että Regina Linnanheimo tarvitsi tuliota? ja Teuvotuliota tarvitsi Regina Linnanheimoa?
1: No kyllä, varmaan siellä 30-luvun öö, maailmassa... Taistelu Heikkilän on elokuva, josta on olemassa vaan ihan muutamia, muutamia kuvia. Ei, ei kovinkaan paljon nuorana nukkunut, on tuhoutunut kokonaan. Kiusaus on tuhoutunut kokonaan siten, että emme ainakaan tiedä, että sitä olisi missään olemassa. Tulipalot veivät aikoinaan näitä elokuvia. Niin, niin, varmasti ne on ollut semmoisia läpimurtoelokuvia, joissa se todella tunnettuus tähän Suomeen, Suomeen suomalaiseen elokuvapisnekseen ikään kuin tuli. Ja sitten nämä suurien firmojen elokuvat 1939 äh, lähtien ja sodan aikana sitten vahvistaa. Tietysti Kaipuston kaunisregina 41, niin sen korkeammalle ei enää suomalassa tähti taivaalla pääse. Ja, ja Munkkinimenkreivi, äh, Leppassa Katariinan äh, osa, niin sehän on tietysti lisää, lisää jatkumaa. Ja, äh, siinä Leip Vaaker, joka oli elämässä toisessa elokuvassa, niin, ju- juuri satuin katsomaan Peter von Baakin Leif wager haastattelussaan totesi, että tilanne muuttuu sellaiseksi, että puhelin soi 24 tuntia vuorokaudessa, se piti panna salaiseksi ja poliisi seurasi soittajia, päivässä tuli 150 kirjettä, ja, ja nämä puhelisoitot oli muuten sellaiset, että Leif pyydettiin aina laulamaan, Mu- <hysy> ja, ja, ja missään ei voinut koskaan enää kulkea rauhassa, ei, ei missään tilanteessa. Ja ja jos ajattelet, niin Regina Linnanheimo on täytynyt olla ihan samassa tilanteessa, vaikka hän on siitä puhunut.
2: hän vetäytyi täysin julkisuudesta sen jälkeen, kun hän lopetti elokuvan tekemisen. alkoi kielenkääntäjäksi, käänsi ensi elokuvia ja sitten Yleisradioon vuonna 1963 tekstittämään, tai siis niin kuin kääntämään tekstejä elokuviin, eikä antanut enää haastatteluja. Ja Kun ihmiset tunnistivat hänet kadulla, kun näitä hänen elokuvia oli näytetty, ja häneltä. Kysyttiin, että oletteko te Regina Linnaheimon niin hän oli vastannut elämäkertatietojen mukaan, anteeksi kuka ja vetäytynyt täysin.
1: Muuten tästä äh, vielä palaan vähän tuohon aikaisempaan, tämä tuli äh, tekemistä. Täytyy muistaa, että elokuva-alalla tähdet, naistähdet poistuivat, poistuivat niinkö yllättävän varhain kuvioista, että, äh, että oikeastaan Ansa Ikone oli se, jonka ura jatkui pisimpään. Melkein kaikki muut 30-luvun tähdet lopettivat huomattavasti aikaisemmin kuin Regina Linnaheimo. Tästä ei kannata niin ihmetellä, että se vetäytyminen tapahtui joko niin kotioloihin, kotirouvaksi, tai sitten otettiin joku perusporvarillinen ammatti. Ja
2: hän oli jo 41-vuotias, kun hän lopettaa elokuvan tekemisen. Niin, niin. Se on ajatellen sitä aikaa, tai valitettavasti vielä nykyäänkin. Marilyn
1: Monroe kuoli alle neljäkymppisenä. Eli tämä poistuminen alalta, ei siinä ole mitään poikkeuksellista. Päinvastoin se oli ihan kohtuullisen pitkä ura. En tiedä, mihin se perustui silloin aikaisemmin. Miksi ei ollut muuta kuin nuoren ja kauniin naisen rooleja. Sitähän hän halusi hajottaa, koska Rikin Linnanheimohan on nimenomaan se henkilö, joka antaa ikään kuin kasvoillaan Muunkin kuvan kuin tähtikuvan. Eli hän murensi sitä tähtikuvaansa ihan itse tulion kanssa. Ja, ja katsot, olet mennyt minun vereni elokuvan niin synkimpiä hetkiä, niin kyllä se, se on tota, aika, aika rajua peliä. Ei ole mitään jäljellä siitä 30-luvun äh, ihan symbolipinnasta pinnasta ja kuvasta, vaan on oikeasti alkoholisoitunut, alkoholisoitunut, murentunut nainen.
2: Ja huono äiti, joka ei pysty huolehtimaan lapsestaan.
1: No kiel, joo, kieltämättä näitä paheita sitten kasaantuu aika paljon. siinä hän
2: on itse kirjoittanut itselleen tällaisen roolin ja tällä tavalla murentaa omaa tähtikuvaansa. Ja...
1: Että voi kuvitella, että, että tämäkin, kun sitten näitä rajoja rikotaan, ikään kuin tuodaan esille syntinen, paheellinen, alkoholisoitunut, kaikki mahdolliset tällaiset roolit, joita kukaan keskiluokkainen nainen ei halua itseensä liitettävän. Ja sitten syntyy tämä kummallinen samastus katsojan ja valkokankaan tapahtumien välillä. Niin kyllä siinä on ollut varmasti miettimistä, koska on kaiken nämä ihmiset tietää Ja silti ne haluaa rikkoa. Siinä mielessä ne on modernisteja oikein viimeisen päälle, että ne kaikki modernit pelisäännöt, tai kaikki pelisäännöt ikään kuin rikotaan modernin taiteen nimissä. se
0: taas muritaan tosi niin perihaiheena kyllä. Mä oon vaan
1: niin
0: tylsä. tylsää. Huh. No niin kai vähän jokaisella se se tätä elämänsä vähän terottas. Kuule, sielläks sä aina vaan illat pitkät vammassa kieressä. mä joskus leffas. Leffas? Huh. Toisten onne karehtimas. Huh. Kuule, vähankin hankin sitä romantikkaa tai mitä se oli ihan henkilökohtaisen ruiskeina. Kuule, säkin mukaan tanssimaan kun on lauma tai kyllä toi miini siitä muuttuu. Tanssima? Minäkö? <tanssima> En osaa olla mies Ei minulla edes vaatteita. No ei se siitäkin jo.
2: Kyllä järjestän. Sä olet tutkinut ja tehnyt 90-luvun loppupuolella Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan puolella väitöskirjan suomalaisen elokuvan sensuurista. Ja sillä on tällainen nimi Filmipoikki poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939 47 Ohjaaja Teuvo Tulion elokuvien kohdalla käytiin aina tällaista sensuurikeskustelua, mutta muistatko törmäsitkö tutkimuksessasi myös nimen Regina Linnaheimo?
1: Itse asiassa en. Ei, ei, eikä siellä varmasti näky näyttelijöiden nimiä muutenkaan esiin tuolla. Nämä sensuurisäännökset oli 30-luvun puolivälissä muotoiltu ja ne olivat äärimmäisen yksityiskohtaisia. Ja jos äh, Tulio jo, sitten omalla temperamentillaan kävi Säädyllisyys, sivellisyys ää, ja ää, myös sen näyttämisen siis paljasta pinta Suomessa, sen näyttämisen suhteen ää, huomattavan paljon ää, selkeämmin ja suoremmin kuin muut ohjaajat Suomessa tai muut studiot Suomessa. Mm. Ja, ja... Sen vuoksi tuli oli jatkuvasti sensuurihampaissa jollakin asialla. Sensuurissa saa aina kaksi puolta. Ensimmäinen on se, että jos tulee niin kohu niin se on myös mainosta elokuvalle. Että kannattaa olla niin pieni semmoinen kohtaus, jonka voi kevyesti poistaa. Ää, ja jos se on tanssikohtaus, jossa hameen nousee liian korkealle, tai sänkykohtaus, jossa sitten ikään kuin annetaan ymmärt- ymmärtämisen antaminen, menee liian pitkälle. Suomalaisessa elokuvassa oli alaston kohtauksia ihan luontevasti. Siis siten, että joku päähenkilö menee yleensä takapäin kuvattuna ää, sattumoisin uimaan yönä, kesäyönä. Ja nämä on hyvin tyypillisiä suomalaisen elokuvalle, että alasto, mutta sinällään ei pelätty. Mutta sitten kun tulee mielikuvitusta mukaan tähän, nämä tanssikohtaukset on jalan ojentamiset ja muut, ne ovat olleet sensuurille äh, sensuuri, niin myrkkyä siinä mielessä. Ja, mutta Regina Linnan heimon kuvan ei vaikuttanut. hän ei itse ollut koskaan alaston kohtauksissa.
2: Ja hän oli hyvin tarkka siitä, että hän ei niihin käytettiin sijaisnäyttelijää. Kyllä. Regina Linheimo, kuten jo aiemmin puhuttiin, näytteli, käsikirjoitti, vaikutti roolien täyttämiseen ja luki paljon kieliä, oli hyvä niissä, luki paljon kirjoja ja piti kirjallisuudesta, opiskeli ulkomailla kieliä, oli kiinnostunut kulttuurista ja erityisesti elokuvan teosta Ollessa ulkomailla, hän kävi studiolla seuraamassa elokuvan tekemistä, oli kiinnostunut tekniikasta. Mitä luulet, olisiko hän pystynyt ohjaamaan, tai onko mistään viitteitä, että hän olisi halunnut ohjata?
1: En, en itse tiedä, että olisi ollut tällaista siihen niin pitkälle menevää pyrkimystä elokuvan hallintaan. Mutta tämä ikään kuin oppiminen, ja, ja jos ajattelee niitä raportteja tai Kirjeenvaihtajana hän toimii elokuvalehdissä ulkomaan matkoillaan usein. Ja, 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 se onkin
2: kiinnostavaa, että vaikka hän ei antanut haastatteluja niin, ja hän ei pitänyt julkisuudesta, niin hän kirjoitti ulkomailla matkoilta elokuvaalan lehtiin ja hyvin kirjoittikin, kun lukee näitä.
1: Aivan ammattitoimittajan tasolla, vaikka Roihan tietysti tarkisti ne tekstit, mutta, mutta kyllä se selvästi tyyli oli hallussa, mutta niissä ei siinä näy sellaista, että hän tutustuu näyttelijöihin ja keskustelee näyttelijöiden kanssa, että kyllä se näyttelijyys oli se, mikä siellä studioillakin Ruotsissa, Englannissa ja, ja, ja Saksassa kiinnosti enemmän kuin tällainen ohjaamisen homma.
0: Entere, onko luutnanttiherrasi kovinkin ylpeä mies?
1: Ei, hän on parhain ja oikeamielisin herra.
0: Onko totta, kun sanotaan, että hän lempii monia naisia täällä, Viipurissa ja Pietarissakin?
1: Naiset itse tahtuvat hänen lempeään. Kaikki haluavat olla hänen lähellään. Kaikki haluavat kilvan tanssia hänen kanssaan. Muutamien ihmisten osa täällä elämässä on saada kaikki lemmen sairaiksi itseensä.
0: Olisipa hauska tehdä kaikki lemmen sairaiksi.
2: Regina Linnaheimoa on aina pidetty tavalla tai toisella salaaperäisenä filmitähtänä ja kuten aikaisemmin puhuttiin ja hyvin yleisesti on tiedossa, tiedettiin missä hän asui. Hän oli kirjoittanut elokuvaa alan julkaisuihin omista ulkomaanmatkoistaan, hänen elintavoistaan tiedettiin, hänen ystäväpiiristään tiedettiin paljon, hän kävi tavallisesti kahvilla, Helsingin kahviloissa Ystävättärien kanssa vietti suht normaalia elämää ravintoloissa, kesäpaikoissa, matkusteli. Oli tällä tavalla ikään kuin tavallinen ihminen, vaikka hän olikin filmitähti. Hän ei elänyt missä eristetyssä linnassa, ei ulkomailla halivuudissa, josta hänestä ei olisi tiedetty hänen elämästään. Kuitenkin hänen ympärillään on joku tällainen salaperäisyyden verho. Mistä se johtuu?
1: No se johtuu tietysti siitä, että, että tuota, 60-luvulla nämä firmat, elokuvafirmat möivät kaikki oikeutensa Yleisradiolle ja kun Yleisradio halvalla saatuaan tietysti haluaa hyödyntää, hyödyntää tuota, saamia oikeuksia ja ostamia oikeuksia, niin niitä elokuvia esitetään varsin paljon ja aina kun elokuva esitetään. Niin, niin se luo ympärille tämmöistä uteliaisuutta ja kiinnostusta. Ja sitten se kohde, jota kiinnost, josta ollaan kiinnostuneita, ei itse halua osallistua siihen rumpaan enää, että kun kerran se on loppu, niin se on loppu, sanoo hänen siskonsa muistaakseni, sekä näyttelijän työstä että tästä, tästä julkisuuspuolesta, niin, niin siinä syntyy sitten tämä että arvataan ja keksitään lopuut, että täytetään tyhjät paikat, että silloin ihmisen mieli on postmoderni, että vaikkei tietäskään, niin voi silti sanoa. Ja siitä se tulee tämä salaperäisyys ja mysteerisyys, ja eihän se nyt kulttuurihenkilölle ole muuta kuin hyödyksi. Ja, ja se, että me ollaan tässä keskustelemassa tästä asiasta, osoittaa se oikein hyvin, että, että siitä viimeisimmästä elokuvasta on aikaa kulunut kohta 60 vuotta, ja ja vieläkin nimi tunnetaan hyvin, että jopa tyttäreni niin Regina tuntee hänet. <tum>
2: <tum> 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 niin hän on jollain tavalla, niin kuin hänestä aikaisemmin ja muutamasta muustakin kirjoitettiin, ansaikoisestakin kirjoitettiin, että Suomen ainoa oikea filmitähti ja näin edespäin. Mutta kun katsoo niitä aikalaiskuvia Regina Linnaheimosta, niin hänessä on jotain erityistä, ja sen lisäksi hänestä tekee kiinnostavaa ainakin minulle se, että hän oli niin monilahjakkaus. käsikirjoitti ja teki kaikkea muutakin. Hän ei ollut vain tämmöinen miesten korokkeelle nostama nainen, joka osattiin kuvata tietyssä valossa oikealla tavalla. Filmitähdissä aina on kiinnostavaa, Tietenkin se, mitä me emme heistä tiedä, ja siihen kuuluu ihmisen yksityisasiat ja varsinkin rakkaus. Regina Linahelmon rakkaudesta tiedetään sen verran, että hän meni 33-vuotiaana naimisiin itseään 19 vuotta vanhemman miehen kanssa, ruotsalaisen Kreivin kanssa, jonka sukunimi on Mörner, jolla sitten Regina Mörnerinä hän myöhemmin sitten muun mm. muassa, kun... Hän oli Yleisradiossa töissä elokuvauran loputtua, niin kun elokuvien ja tv sarjojen lopputeksteissä näkyy Suomen nimi, niin siellä oli tämä nimi. Mutta tämä avioliitto näyttää jollain tavalla kulissilta. Se kestää neljä vuotta, mies kyllä kuolee, että se on ihan pätevä syy lopettaa avioliitto. Mutta Kreivi asuu suurimman osan ajasta Tukholmassa ja Regina Linnaheimo tekee täysillä töitä Helsingissä elokuvan parissa ja muualla Suomessa. Yhteiseloa ei paljon ole käsittääkseni yhtä vähän pidempää ulkomaanmatkaa lukuun ottamatta. Mitä tämä yhtääkkinen avioliitto itseään 19 vuotta vanhemman Kreivin kanssa ja muu hiljaiselo miesten suhteen kertoo dosentti Jari Seidegrenille näyttelijä Regina Linnaheimusta.
1: No tietysti se on tämmöisen, se on yksi niistä mysteereistä joihin arvaaminenkin on, on kohtuullisen vaikeaa, mutta äh, kyllä se nyt kertoo ehkä siitä itsenäisyyden tavoittelusta, että äh, onhan se hauska, että kun hän on niin monesti näytellyt kreivitärtä <tai> tai, ja näytti vanhemmilla päivillään itse asiassa myös käytökseltään ja olemukseltaan niin kuin kreivittäriltä, niin äh, hakeutuu ja pääsee avioliittoon kreivin kanssa, eikä siitä tule sitten se isompaa meteliä loppujen lopuksi, että sisustusarkkitehti, ihan tämä greipi nyt sitten oli, että ehkä mekin tässä niin korotamme mielessämme tätä ajatusta. Se on semmoinen vanha, vanha suku, jossa on paljon käytännöllisiä sekä sotilaita, että, että käytännön insinööritieteiden ja taiteiden edustajia siinä suvussa, että siinä mielessähän se istahtaa hyvin kuviaan. Ja sitten on tämä pitkä tuliosuhde tässä kotimaassa kotimaassa rinnalla, niin ehkä se Avioliittoinstituutiona, jota myös nämä käsikirjoitukset vatpoo tietyllä tavalla loppuun asti ja, ja, ja käy läpi tätä prosessia, niin ehkä se Avioliitto ei ollut se niin elämän suuri perusta Reginälin heimolle. Sen siitä voi päätellä siitä huolimatta, että avioliitto on siis kerran meni.
0: Regina! Mistä sinä tulet tuon näköisenä Regina? Ette häpeä, ja missä ovat vaatteesi? Et vastaa, sinä häpeä lapsi. Minä tiedän kyllä puhumattakin. Nyt minä regina vieksän sinut. En ole tehnyt mitään pahaa, eikä minulle ole tapahtunut mitään. Et, et Reginna
2: Linnaheimo kuolee 80 vuonna 1995. Mutta lopettaessa elokuvan tekemisen hän oli 41-vuotias ja uraa elokuvan parissa kuitenkin jatkuu sillä tavalla, että ei kamera edessä, vaan kielen kääntäjänä. Hän käänsi elokuviin ja tv-sarjoihin ja ilmeisesti hyvin käänsikin. Hän opetteli monet eri kielet ja teki sitten ahkerasti töitä. Ja elätti itsensä hienosti tällä tavalla, ja yleisradiossa kuukausin palkalla aina eläkkeelle jäämiseksi asti. Niin mitä tämä kertoo tämän monilahjakkaan naisen luonteesta? Kun mä olin lukenut tästä, että hänellä oli kova työ moraali, ja hän oli kiinnostunut kaikista asioista.
1: Kyllä varmasti kielenkääntäjät joutuvat tekemään vain mielettömästi töitä, joutuvat silloin tekemään ja joutuvat nykyään tekemään. Silloin se tehtävä oli vielä tärkeämpi, voisi sanoa, että se, että miten suomalaiset saavat tietoa maailmalta, niin ne saavat tietoa oikeastaan näiden henkilöiden välittämällä. ja niillä pitää olla, niin kuin, se on, se on niin tarkkaa homma, kirjoittamisen niin hommista yksi tarkimpi ja vaikeampi. Jokainen tietää kuinka naurettavalta näyttää, jos elokuva teksteessä on joku ja virhe ja niin se aika usein on. Niitä, niin se on niin yhdistelmä tätä työtelijäisyyttä, tarkkuutta ja erittäin loistavaa kielitaitoa, koska aika useahan niitä käännettiin siis korvakuulolta, että sun pitää oikeasti kuulla, mitä siellä sanotaan, ja se ei ole aina niin helppoa yhden sanan tai, tai vivatten tarkkuudella, koska se pitää, pitää niin sillä läpikotasi opiskella. Siihen tarvitaan sellainen koulutus ja opetus plus hirveästi kavereita, ja, ja, joita kysyä siis tämmöisessä tilanteessa. Kyllä se, Kertoo siitä, että on olemassa tämä työteliäs itsenäinen, Joo, mutta myös sillä, että niin kuin oman ää, itsenäisyytensä hallitseva, koska se on sitä, että pitää olla sen asian ympärillä niin tiiviisti, että sen saa tuotettua loppuun ja ikuisissa deadlineissa vielä. Niin, niin kyllä, ää, ei muuta kuin hattuanosta.
2: Kun katsoin tällä kertaa Regina Linnaheimo elokuvia, luin artikkeleita hänestä, katselin valokuvia, luin Jaana Nikulan kiinnostavan elämäkerran polttavan katseen ja mieti hänen lahjakkuuttaan ja intoa elokuvan parissa, niin mä ihastuin hänen. Tietenkin olemukseen, kauniseen ulkonäköön, silmiin, liikkeeseen, mutta myös päättäväisyyteen ja älykkyyteen. Ihastutko sinäkin?
1: No jotakin tällaista mä olin aina ajatellut, että on siellä pohjalla, mutta se nyt vahvistui tässä entisestään. Ja samalla, samalla kun katsoin sitten juuri viimeksi näitä filmejä katselin, niin siis tämä ekspressiivinen revittely ikään kuin parodioidenkin kuvasi myös sitä sanaa, joka puuttu tuosta, oli tuo rohkeus. Ja se rohkeus on semmoinen, joka elokuvahistoriaan ehkä vahviten piirtyy. Sitten jälkikuvassa, jos tämä näin alkaisi, alkaisi tiivistää. Että ensin niin suomalaisuuden ja naiseuden symboli ää, suluissa rotuu puhtaasti, ja, ja sen jälkeen sitten tämä niin kuin, koko sen kuvan rikkominen äärimmäisen rohkealla modernilla tavalla. Kyllä, se on elämä, elämänmittainen saavutus
2: näyttelijäuralla.